0: 信瑞电台记录知识的现场状态
1: 。我们是不是会觉得一个长着不是特别像一般我们想象中中国人面孔的人，我们会不会把他真的当成一个中国的选手
2: ？其实谷爱凌这类其实属于那种有。充分流动权的全球精英，他的那种生活形态。就算离中国的城市中产阶级都非常的遥远，但就在这个社交媒体的时代，年轻人能通过抖音啊、B 站啊、快手这些媒介，很容易的去就刷到他的这些信息，然后被他这种时尚、大气、健康、阳光的形象吸引。某种意义上，他的这种个这些个体特质，都是现在中国年轻人普遍心生向往呃和追求的，而且我觉得是跨越阶层的。
1: 当然，很多人看了谷爱凌会很激动，然后说我要挑战极限，我要穿，我要克服恐惧。但是，当然落实到更加具体的情况，你有没有这个一整套的支撑体系去做这个事情
3: ？为什么美国那边的反应会这么激烈？我觉得还跟谷爱凌的这个华裔和亚裔的这个身份有很大关系，因为她现在在中国的这个成功。其实，它是印证了，就是美国社会对于亚裔的长久以来一种不信任，就是亚裔在美国一直以来是被视为一种永远的外国人 ，forever foreigner
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听新瑞电台，我是周发发，今天隆重为大家介绍新瑞电台的一个新的长期栏目——游移不定。游移不定栏目的主理人是云南大学社会学系的副教授尤天龙老师。栏目将聚焦于后疫情时代全球的人口流动与身份认同问题，以学术为佐料，以故事为内核，结合最前沿的移民研究，探讨我们身边的热点话题。我们相信，无尽的远方，无数的人们，都与我们有关。
3: 大家好，欢迎收听游移不定，我是主持人游天龙。今天我们请到了第一位嘉宾是毕业于纽约城市大学，现在在上海纽约大学读博士后的图思琪。思琪，你跟大家简单介绍一下你自己吧。
1: 大家好，我是思琪，目前在纽约城市大学做博士后，教授一门叫做“全球视野下的社会”的课程，主要的研究方向是跨国精英教育，然后对移民、城市教育相关的议题都比较感兴趣
3: 。那我们请到另外一位嘉宾是正在香港科技大学社科学部读博的黄静阳。静阳，你跟我们听众朋友说两句吧
2: 。大家好，我是来自。像科技大学社会科学部的黄静扬，我主要做的是中国政治经济学的研究，也是对呃整个中国社会的改革开放后整改革开放整体的变迁和就是青年人的文化跟政治上面的议题比较感兴趣。谢谢
3: 。今天我们要讨论的是最近在媒体上、网络上非常有争议的古爱玲。相信收听我们节目的听众朋友们肯定不需要我再赘述古爱玲的生平，大家想必已经。在朋友圈已经被刷屏了啊！他出生在美国，从小玩滑雪，十几岁的时候就横扫各大奖项。二零一九年的时候加入中国国家队，今年北京冬奥会参加了三个项并且在自己不擅长的项目的最后一跳中挑战人类极限，一举夺魁。据说是大女主爽文都不敢写的剧情。而谷爱凌代表中国出战奥运会，在美国也引起了很多杂音，特别是在右翼保守派中间，很多言论非常极端又具有代表性。虽然围绕谷爱凌的各种分析已经很多，但我觉得咱们是专业的，所以虽然来这个不专业的方式，把谷爱凌现象放在移民研究、足艺研究、中国研究等等诸多不同的学术语境下来重新审视和理解，希望能给大家一些耳目一新的感受。这谷爱凌，我们大家前面讲了，他是一个规划运动员，但规划运动员这个事情好像虽然是最近才刚刚进入到大家这个。讨论之中，但其实这个事情并不是一个很罕见的事情，对吧？我们对于这个足球啊或者什么都有一些了解，你们俩要不要先来谈一下，就是其他的一些规划的运动员的情况？
1: 规划运动员的话，其实国内比较明显的就是足球运动员，而且最早是从俱乐部层面开始的。这次冬奥会也规划了非常多的运动员，尤其大家可能会看到，在冰球队有非常多的运动员是有华裔血统规划，甚至有一些其实没有华裔血统的也规划。参加了中国的冰球队，然后在全球范围内，其实规划运动员也是一个比较常见的操作。可能大家之前也会看到，在日本也有很多国外规划的足球运动员，然后我们中国比较擅长的乒乓球、羽毛球的运动员也会规划到别的国家去。代表参赛，嗯，在我们学术领域里就会有这个体育移民的说法嘛，就大家会在全球范围内寻找最适合自己的体育资源，然后可能，嗯，看看能不能有机会参加更高级别的比赛
3: 。对对对，谷爱凌她这个事情虽然是似乎是最近才引起大家对于这个规划运动员高密度和这个广泛的讨论，但其实。追溯我们中国这个新中国以来的这个体育史，从我们第一个世界冠军龙国团开始，我们就有规划运动员。当时龙国团他是呃拿的是英国护照，他是香港人，他是在建国以后主动选择回到大陆来，然后就成了我们中国历史上第一个规划运动员，也是我们中国历史上第一个世界冠军。不知道思琪能不能简单的讲一下，就是什么样的人可以规划，或者什么样的人可以在现有的这个法律制度或者是。国际条文的制约的限制之下，能够从一个国家转到另外一个国家，然后代表另外一个国家去打比赛
1: 。对，就是我们中国的国际法的规定，就主要是八零年颁布的那一次，是外国人或者没有国籍的人，如果愿意遵守中国的宪法跟法律的话。就如果满足呃以下三个条件之一，可以经申请批准加入中国国籍。比如说你有中国人的近亲属，那一般就是父母。然后另外就是如果是定居在中国的话，那这个就可能会有一些年限上的规定。嗯，但是国籍法上面也有一些比较弹性的空间，它有一个叫做有其他正当理由也可以加入中国国籍。所以我觉得可能对于很多嗯。后来规划的运动员有一部分，尤其是没有中国血统的，就可能会是这个有其他正当理由这个情况。嗯，然后这个在大家的接受度上，我觉得可能也会有一部分的转化，就更早。很多人对于规划国际的理解就是啊，就是一定要有一定的中国血统，就是在规划运动员的过程里，有很多也是这样想的，就是说啊，你必须必须祖上三代或者有一定的华人血统。但是你会看到近几年有越来越多的，比如说是已经在中国呃打了很久比赛的运动员被规划，或者通过一些具体的嗯、呃、计划去特地。为国家队招来的一些运动员，像这次，嗯，冬奥会虽然没有参加那个林孝俊，是从韩国被招来的，就会看到有一些各种各样的情况越来越多元化。我
3: 记得您之前还跟我们讲过，就是有国际法上的一些规定，这方面是一些什么样的规定？像他们这么会不会有一个什么联联合国专门的这么一个条约来管的事情？
1: 对我看到他那个奥林匹克宪章的四十一条是说，就是如果有双重国籍的人是可以选择一方，嗯，参加奥运会，但是他一旦选择之后就不能改变。然后他如果之前代表过其他的国家参加的话，至少要过去三年才能换国籍。就因为这次的林孝这好像就是跟这个有一定的关系吧。我之前因为他代表韩国队参加过比赛，所以他今年就不能参加了
3: 。那等于就这一次代表中国的很多出生在中国境外的这些运动员，他们都是以这种符合这种方式的要求来参加中国队的。既然你一开始注意到这个规划运动员这个事情，你你的感想是些什么？
2: 我比较好奇的是，比如说像中国这种规划运动员，他跟其他国家的规划运动员有什么区别呢？就比如像梅西的这种例子，像其他像大阪直美这些例子，就是中国这种特殊的文化跟背景底下，他这种运动员跟其他的国家的横向比较下，他有什么一些自己的面向跟特点？
3: 刚刚回答你的问题，其实我比较好奇，就他们在中国的这个生活到底嵌入的程度是有多少？因为我这两天也看了一些，就是比如像刚刚那个男子冰球队的那些这个运动员的一些采访。他们表现出来，至少在采访中表现出来，他们是很努力的想融入。人说，我天天吃中国菜啊，然后沉浸在中国文化之中啊。但是从他在 Instagram 上表现出来的这个生活方式，好像并没有受到中国文化太多的影响。虽然他有时候会拍一些中国菜什么之类的，但感觉还是带有那种非常强的游客性质，就很像一个普通的西方人到中国来啊，这个下了个馆子，然后觉得这个菜挺有意思，然后拍一下。或者也会去一些那种呃外国人必去的那些景点，拍的更多的还都是他日常的打比赛啊，或者是这个训练的这些照片，就感觉他们在中国的情况其实还是非常的悬浮。如果我们拿梅西作为比较的话，还是差别非常大。因为梅西，我们看到他在巴萨，他跟巴萨的这些拉玛西亚的这些当年一起训练过的朋友们感情是非常深厚的，甚至他说的这个西班牙语都已经不怎么带有阿根廷的口音了。谷爱凌可能在中国嵌入程度比较深，毕竟她有 30% 的时间可能是在中国度过的。但对于那些像我们刚才讲的冰冰球队也好，或者是其他的一些，我觉得他们可能还是是把这当做一种跨国的工作来对待。所以你说他们虽然经过了这么一一整套法律的程序，成为了一个符合国家奥运会标准，可以替中国队去比赛的一个运动员，但他跟中国的关系还是非常的微弱的。就我个人感觉，现在是这样。事情你有没有什么要补充的，或者展开讲讲
1: 对，我也在想刚刚晋阳的问题，因问的是说，呃，大家都有规划运动员，那就是中国的规划运动员跟国外的会不会有什么区别？我觉得可能一方面就还是绕回到之前呢，对于一些国籍认同上的接受度吧，就是我们是不是会觉得一个长着嗯、呃、就是混血面孔，或者甚至是白人的黑人的感觉不是特别像。一般我们想象中中国人面孔的人，我们会不会把他真的当成一个中国的选手？那如果我们在感知上就觉得这不是特别像一个中国选手，而是一个……国际体育移民是一个很厉害的运动员，然后来帮助我们在国全球的舞台上，嗯，获得一些奖牌的话，那我觉得他的嵌入程度可能就会更加接近国际精英移民的路径，就是你选择了一些顶尖的人才，然后他们其实是比较游离于输入国的这个体系的，他的主要目的就是到了这个输入国去做一些他们擅长的事情。
3: 我觉得在运动员这个问题上，他的跟其他的工作的差别在于，就是其他的工作，比如说，不管你是像我刚讲，不管你是劳务输出也好，还是这个到另外一个国家从事白领工作也好，哪怕是那种更精英的啊，这个我们中国引进了一个什么诺贝尔奖的得主到中国开个什么实验室啊，带学生啊什么也好，大家不会对他产生国家层面或者是国足认同上的期待，对他们的期待就很明确，就是你到这边来就是来工作的，对吧？不管你是从事什么样的工作。不管你这个从事这个工作到底是为移居国服务也好，诺贝尔奖的这种高层次人才也好，或者是你这个工作哪怕只是给你自己移出国的企业去服务也好，比如像那种很常见的啊那种中介。几局啊，到国外去盖一个什么机场啊，什么之类基础设施，你请的全全全都是中国的这个劳务派遣，对吧？他们不会关心你对这个国家是否有认同。但是运动员不同，运动员他是代表这个国家出征国际舞台，然后他们身上穿的是中国队的制服啊，挥舞的是中国的五星红旗。然后对于你是否唱不唱国歌这个事情，大家都会有一定的预期。就不要说谷爱凌最近这个事情。就之前我记得德国男子国家队的厄齐尔，对吧？他是出生在德国的土耳其裔的德国人，但他因为参加比赛没有好好唱国歌，可能就对了对口型，然后就被德国媒体啊、德国球迷啊口诛笔伐。所以这个我觉得运动员这块跟其他的最大的差别，可能就是他这份工作的特殊性。但是如果要横向比较不同国家的这个规划运动员的情况的话，这我觉得可能要深入谈的最大的难度在于，就是并没有非常多的丰富的实证素材，让我们可以展开讨论
1: 。对对，我觉得你讲的就是，的确，就它涉及两方面嘛，一方面是运动员自身对于他代表这个国家的认同归属感，他这个人能不能代表这个国家的各种符号，不管是从长相上、语言上、生活习惯上。呃，另外一点也代表这个国家的民众对于这样子一个人的认可，对吧？就是你能不能接受一个呃这样子的运动员代表你的国家，然后你对于代表你国家的运动员有一个怎么样的想象？就是的确，就是比如说奥运会这种场合就比较特殊，因为它是以国家为单位参赛的嘛。就如果你只是只是一些俱乐部之间的比赛。就不会有这样的期待，就像你讲，那观众也不会很关注运动员这方面的面相。但是因为奥运会这样的场合，你本来就要升国旗、唱国歌，所以大家就很容易从一个特别民族主义的角度去，呃，审视他们在看到的运动员
3: 。那个晋阳，刚刚你想说什么
2: ？对我想说的，其实就是。这次很特殊的一个情况就是，刚我们讨论的，其实中国的网民也好，包尤其是更广大的年轻人也好，其实对他们是不是以一种民族主义的理由来为中国赢取金牌也好、上场比赛也好，其实是一种很包容的态度。这实际上是很难想象的。就如果我们回到零八年。呃，奥运，如果我们遇到相似背景的运动员，肯定是会有很多很激烈的关于他们是不是呃真正中国人的讨论。但是到了二零二二年的中国，我觉得人们普遍都是在共同庆祝一个个人事业上成功，为这些呃跨国运动员代表中国取得成绩而高兴，也不会再热议他们背后那些国籍问题。我觉得这一方面是他们身后巨大的商业价值需要对他们的进行保护，又像谷爱凌这一种。另一方面，尤其是我觉得现在中国年轻人九五后、零零后们确实对这个问题不那么敏感。事实上，我觉得这反应是一个中国改革开放和融入全球化过程中，它对中国整个社会心灵的塑造有一种不可逆转的一个个体化的进程在里面。这几十年来，中国迈向现代化过程给中国年轻人。带来了很大的变化，就把他们从很多过去那种结构性的、制度性的、文化上的一些束缚解脱出来，然后更重视发挥自己的能动性啊，更重视自己如何自我实现自己的价值啊，喜欢自己所做的工作也好，兴趣也好，并视那些有强大自我和个人特征的成功者为偶像，才会导致一个这么的情况。因为就是如刚刚大家所言，就是如果是按照鲍曼对全球流动阶级的定义的话，其实谷爱凌这类其实属于那种有充分流动权的全球精英，属于是有某种特权的旅行者，他的那种生活形态，就算离中国的城市中产阶级都非常的遥远，更普通的中国青年人其实是更远。但就在这个社交媒体的时代，年轻人能通过抖音啊、B 站啊、快手这些媒介，很容易的去就刷到他的这些信息，然后被他这种时尚、大气、健康、阳光的形象吸引。就某种意义上，他的这种个这些个体特质，都是现在中国年轻人普遍心生向往呃和追求的。而且我觉得是跨越阶层的。我今天在一个很就小城市的一个公交车上，就是隔壁坐的，就是有个男生他在刷 B 站，然后看到古爱玲那些视频，接受采访的，无论是用英文还是用中文的，就笑得很开心。我觉得这就是一个很大的变化，就是虽然普通人穿不上古爱玲代言那些大的品牌，但是也可以进行其他的消费，做其他的形象搭搭配。然后我玩不起滑雪，但是很多人玩滑板还是玩得起的嘛。所以每个人可能都在这些运动员身上，尤其年轻人看到某种自己接近他那种自由啊、自信啊、自主啊、张扬的一面。我感觉这就是中国这个整个市场经济发展啊、人们整个生活品质跟体验的提升，还有整个消费社会扩展带来的。呃，另外就是还有一个问题，就可能即便是中产家庭，也在这种跨国运动员培养的经历里面看到了一些，是不是存在某种可能性？就是，即便这些人来自一受教育的环境，跟受教育的那些禀赋跟资源，不是普通的中产阶级可得。但是，现在有越来越多这种关于怎么教育像这种孩子的一些讨论在网上出现，所以我觉得这些都是一个非常有趣，而且是一个非常全新的一个现象，就不知道你们怎么看
3: 。就刚刚晋阳讲的教育这个，其实我觉得这是个挺有意思的切入点，因为。的确，这两天，特别是在硅谷这个湾区那一块，也就是谷爱凌他们家所在的这个地方，就很多华人家长有很多相关讨论，而且这变化的非常快。就前两天的时候，华人家长会觉得谷爱凌的这种成功是不可复制的，因为她自身条条件很好，然后她妈条件很好。但其实你真的要去细究的话，我觉得他这个情况虽然说要完整的复制是不可能。你说你说培养出一个奥奥运会金牌，这当然是难度很高。但是你说要培养出一个这个达到五二零百分之七八十的这种情况，比如说，呃进一个藤校，对吧？然后这个同时有一个比较突出的特长，这个我觉得绝大多数华裔家长是可以做得到的。进藤校其实像前两天饶毅老师他也讲了。其实你都不需要进国家队，你能进一个这个校队，然后你成绩各方面都比较突出的话，你要进个藤校可能都不是很难的事情了。你说要培养出一个一模一样的谷爱凌，那可能很难。但今天像这个例子已经出现了，陈威对吧？这个 Nathan Chen， 他爸妈的这个情况就离谷爱凌的妈妈谷爱对于普通来说就可能可能就更亲近了一些。海外的华人群体，你说像陈威爸爸这样从事科研工作的非常多，像陈陈威妈妈这样从事一个高级翻译这种收入比较高的这种白领工作的也很多。那培养出一个像 Nathan Chen 这样的德智体全面发展的好孩子，就变成了一个非常有可能去成功的现实的案例。这个讲到这个教育这块，我觉得这个思琪可以多讲两句，因为你之前是研究教育这块。
1: 对，我觉得的确，就像你讲的，就是比起谷爱凌，可能如果就是我们抛开国籍的问题，各个就是美籍的花环运动员是从某种程度上来说更有代表性的，因为你可以看到陈巍、周志芳、刘美贤，就他们都是父母都是中国大陆，然后这几个都是来自于湾区的华裔选手，然后他们的家庭背景也都是可能在。那一代的相对高技术移民里是比较常见的，就像你刚刚讲的，可能父亲是科学家，母亲是翻译啊，或者然后他们都是在培养过程中，其实是也不能说是海外华人，但是是以美国高校为目标的家庭比较常见的培养方式，就可能什么都培养一点，什么钢琴啊、体操啊、芭蕾啊、冰球啊。各种都培养，你会看到谷爱凌呢，其实也是这样培养的。那就可能对于，就我觉得他有两个面向，一个可能有一些弯曲家长就会更加焦虑了，什么东西都搞一点，对吧？就是德智体美劳全面发展。嗯，但从另外一个方面讲，你也可以说，就是因为父母相对来说可能经济也比较充裕了，就是在国外也有一定的家庭条件，就能够给他们提供。各种各样的成长方式，以比较多元的方式让他们各方面都成长一下。就是你从比较结果导向的角度讲，可能这样培养出来的学生是藤校非常喜欢的学生；从另外一个角度讲，他们可能本身也的确是非常优秀的，呃，年轻人，就他什么都会一点。然后，并且，呃，你可以从运动员的观察上看到，他们有很多可能脱离了之前对于运动员很。辛苦的叙事，他们在勤奋艰苦之外，也比较享受自己在做的运动，这可能也是一个成功观变得越来越多元的一个体现吧。刚
3: 刚静阳讲到，就是。现在赴美留学已经门槛虽然对于中国的普通人来说还是比较高，对吧？但其实赴美留学成为古爱玲或者成为爸爸妈妈那样的人，并不是一个对于我们当代中国人来说是那么遥远的事情了。像他们那一代，比如像古爱玲的妈妈或者是这个陈维的爸爸，他们那一代八九那代出国还是很难。你要这个成绩非常好，然后可能还要机缘巧合，甚至你出国的时候，学校啊或者单位啊各种章都盖到了，然后呃没有人卡你，才能顺利出来。但现在出国就变成一个很常态化的事情，从这个美国的这个华人的人口增长速度也看得出来，从2000年到2010年，华裔的人口翻了一倍，又等于是突然间就多了两三百万人从中国到美国，然后他们成功的在美国获得了公民身份，出国的难度降低了以后。那在海外的这种华裔的社区也在不断膨胀之中，美国就特别明显，美国跟加拿大。那在这种情况下，以后就会出现更多的这种谷爱凌啊、陈威啊，不管他们是为美国效力也好，还是为中国效力也好，这样的这种有海外留学背景的父母培养出来的下一代
2: 。对。其实这就是我觉得真的就是全球化，尤其是可能中国现在主导的这波全球化，给整个社会跟整个世界带来的一些很重大的变化吧。就感觉全球中国这个概念，不再是中国就是一个过去比较封闭的市场，就是像。过去，但现在中国是完全是一个相对比较开放的市场，它为这些有跨文化背景的这些精英家庭的子女提供了一个很大的发挥他们自我潜能的空间。移民，你们研究里面谈的就是那种 flexible citizenship， 而且是属于这种 elite global elite 的这种。s y 就他们可以运用两方的资源来去达成他们的一些目标，而且是要在中国整个崛起的背景下，就才能有现在的这种空间。我不知道你们怎么看？我觉得这对西方社会怎么看待这个华裔群体，实际上呃也是一个全新的局面。包括我们怎么去看待，就是华人华侨这个概念，其实也是一种新的一个课题跟挑战。
3: 对，我是非常赞同晋阳刚刚说法，因为就是 flexible citizenship 最初是这个弹性公民概念，最初是王爱华老师在二十世纪末提出来的，对吧？他那时候研究的是香港移民。那为什么现在我们要转的研究中国大陆来的移民？因为中国大陆的崛起已经是不可忽视的一个大的背景，就是因为中国大陆在过去几十年迅速的在经济上取得成功。才突然诞生了这么多像古爱玲的妈妈、陈威的爸爸这样的有能力移居国外并且在国外取得成功的中国人。如果是一个小的地方，比如像香港，就算大规模的移民出来，他在国外形成的社群的规模是很有限的。但中国的崛起，即使我们这个社会的分化的程度比较大，但即使有百分之一的人具备了这种全球流动的能力，那也是数以百万计的。甚至千万计的人人口，突然一下挤进了过去只有西方国家的这些精英阶层所构成的这么一个群体。你想看，如果中国只是有百分之一的人具备了像谷爱凌家庭这种类似的背景，那有一千四百万人，那比世界上绝大多数国家的人口还要多。那这种情况下，而且只有中国崛起了以后，你这个弹性公民才有意义。因为如果中国的资源不能为你所用，假设之前中国还是那种积贫积弱的状态，我们中国走出来的从明清开始就很多，是吧？下南洋啊，是吧？呃，去拉美地区去工作呀、啊，什么去巴西啊，什么这些去美国啊，一直以来都有。但为什么之前大陆移民不会谈到太多 flexible citizenship？ 因为你弹性的话，你得中国它能给你供应一些让你能在国外用得到的资源，比如像海淀黄庄。之前如果没有这种可以提供 SAT 考试的这种资源，那谷爱凌她想回来学海淀黄庄也学不了。或者说以前如果中国对冬奥会不重视，或者冬奥会表表现的不好，那谷爱凌她就算滑雪滑的再好，她可能也不会想到去为中国去效力，因为在中国不存在一个让她为中国效力的机会。恰恰是因为中国成功的崛起了，假设把中国形容成个孵化器，孵化出了这么数以千万计的。上中产阶级的具备了全球流动性的人口，然后他们才能在这个大的背景下从中美两国去获益，这是一个非常具有时代特征性的一个条件。缺少这个条件的话，弹性公民也就无本之木，对吧？无源之水
1: 。对，就我觉得弹性公民这个点的确肯定是跟全球的政治经济格局和变化有很大的联系。不过就是在王爱华最初的提出里，其实他也比较强调。就是所谓的弹性公民，是因为全球化让人们更在意经济方面的因素，而有一部分人可以有这个能力去选择他们的公民权，而不是说基于我对一个国家的认同，或者基于对一些就是政治基础上的认同，而是纯粹的更出于经济的目的去选择，嗯，他。在哪里生活，在哪里工作，嗯，在哪里能够更好的发挥自己各种各样的资源，获取更多资源，而个人得到更好的发展，就它背后的主流叙事的确是一个经济全球化的故事，而且的确它就像之前静阳讲到，这是一个包曼意义上的非常嗯。局限于精英群体的选择，就更多的人可能并没有这样的选择的权利，他也没有办法说我可以同时，嗯、呃，选择 A 国的资源跟 B 国的资源，并且比较哪个国家的资源对我来说更加好一些
3: 。对，我觉得这个某种程度上也可以说是这种西方的这种文化输出成功的。你或者说上一波由美国所领导的全球化的叙事，已经成功的在世界范围内构造了一套相对统一的价值观，或者说价值体系，让这个你刚刚晋阳讲的就是，即使是大湾区的粤港澳大湾区的和这个旧金山大湾区的对接起来了，因为大家在话语上是几乎一样的，虽然大家效力于不同的国家是吧，出生在不同的环境之下，但是。当你阶层达到一定程度的时候，你可能看的都是这种超级英雄的美国的电影，可能你看的都是不管是中国的还是其他国家的这种文学著作，是吧？对吧？那你在这种情况下，你自然而然就会形成一套跨越地域的价值观。那他们自然对于这个谷爱凌的这种说法，他们就是会由衷的认同，因为这就是他们成长环境中所接触到这些东西，跟谷爱凌没什么太大的差别。甚至我觉得谷爱凌她生活的弯曲。的确，在生活方式上，很多地方跟粤港澳大湾区也很像。比如在湾区，你要吃个中餐也很方便。他们那边可能除了说中文、说英文以外，他的这个生活方式可能跟上海、跟北京、跟广州差别没有那么大。这就回到了之前我们 global city 这个概念，全球化它是不均衡的。全球化它可能呃让某些节点、让这些全球都市彼此之间更接近，但是你的旧金山。比如说，跟我之前生活的凤凰城、广州和昆明的差别，可能远大于广州和旧金山之间的差别。那生活在旧金山那边的谷爱凌，跟生活在广州的黄静洋之间的这个意识形态上的差别，或者说这个价值观上的差别，可能比谷爱凌和生活在凤凰城的一个普通的美国人之间差别要大得多
2: 。我觉得从整个就是政治、经济、社会发展的状况看。就尤其是刚刚尤老师谈到的，就是从二十世纪到二十一世纪华人的那种迁徙的历史，可能对整个中国华人华侨史也是一种很新的一个现实吧。因为我们知道最早的那波华人，十九世纪、二十世纪那一波是为了谋生出去的，而当时像儒家的传统，我们说游子始终要归乡嘛，所以那一波人由始至终。他心灵上都不离开乡土的，就是四种离土不离乡的一个概念。他有很强的那种乡缘跟宗族的情感，然后会通过侨会啊那些去帮助家乡的建设，所以中国有一些侨乡啊这些东西。即便他们最后客死他乡，他们本身是想回来的。到后来二十世纪中期。就中国，就那种特殊的一些社会政治的情况，他们就有又有一另外一拨人出去，那这一拨人出去，有的人出去就不回来了，有很多人就一些很强的，就是民族主义的情节、爱国主义的情节，要帮助中国建设落后的民族国家，然后就回来为国效力，包括民国时期跟共和国时期很多的那种华人华侨的精英。不过，我们回到21世纪，又是另外一种新的情况，就是刚刚刘老师讲的，就是中国越来越多的那种中产阶级出去了，而且比较更容易出去，他们家庭的选择和他们子女的选择又更加多样性一些。就这次，像很多这种有华人血统的运动员，我看他们的采访，啊，尤其那些女性的冰球运动员啊，还有谷爱凌这种。他们为中国效力的理由不是基于那种很宏大的那一套民族啊、国家啊，然后为国家效力啊那种理念，而是非常的具有个体性的，也是然后比如说是展现自己啊，为了表现女性的力量啊，然后为了让中国的女性更多的参与冰雪运动这一类，但是这一类的理由在在中国社会，就我们刚刚谈的那种个体化的那种背景下。却又是被广为接受的，因为中国人，尤其是年轻人，好像不再拘泥于一些很大的民族主义的叙事，也很认同这些，在一个国家战略之下，就是因为我们也要为国争光，但是又能展现个人事业、自我面向的这一个维度。就从这个角度看，就是这些来自旧金山湾区的这些精英女性运动员和粤港澳大湾区的很多精英家庭的女生，我觉得是共享同一套价值的，这是我觉得最有意思的一个部分
1: 。对，就我觉得刚刚讲到的一个整个点，其实是一个非常就是新自由主义的叙事嘛，就不管。更女权的部分，它就是很典型的新自新自由主义女权的崛起。就比如说大家更熟悉的，可能就是 Facebook 之前的 COO s h e r r y Sandberg 和甚至后来的后来的那个 Ivanka Trump， 对吧？就是川普的女儿。其实这都是很典型的呃新自由主义女权主义的一种代表人物，它可以。非常关注个体，非常关注个体的解放，甚至通过消费主义的方式来宣传一种生活方式、一种自由。但是，它的确从另外一种角度，我不是说呃我们要对某些运动员有这样的要求，但是就是新自由主义、女权的局限性就的确在于它就会忽略很多结构性的问题。嗯，包括大家说，我们好像有一个非常。看上去非常完美的全球的叙事实，就是我们共享了一些这样的消费品，我们共享了这样的一套生活方式，嗯，但它就很容易导向一种大家都很高兴，但是其实有很多问题都没有解决的这种局面吧
3: 。对，因为我觉得很多这种精英，他们可能也就停留在 lip service 上，或者说他们更多的是想。以个人的这个成就来激励别人，但它更多起到是一种榜样作用。但是这个榜样作用终究还是得有人要去做这个事儿，去帮助那些不如他的女性。但是做这个事儿的人却不是这些精英女性，精英女性更多就是说啊，我把自己活得精彩就好了。你们学不学得成，怎么学，那就不是我关心的事情了。
1: 对。别人对吧？就我们当然很多人看了谷爱凌会很激动，然后说我要挑战极限，我要穿，我要克服恐惧，对吧？就是对个体肯定是有一定的正向的作用的。但是当然落实到更加具体的情况，比如说像 Sherry Sandberg 这种，他可能说啊，你要懂得离异，对吧？你要向前一步，你要过得有有什么 work-life balance， 有工作跟生活的平衡。那就对更多的女性来说，你有没有这个条件去获得这个工作跟生活的平衡，对吧？你有没有这个一整套的支撑体系去做这个事情？就它的激励作用肯定是有的，但就像有时刚刚讲的，它也有一定的局限性。就是你更大的改变，肯定还是需要切实的有一些更结构性的行动才有可能会有改变
3: 。对对对，这让我想起这个你刚刚讲的一、e、万 a n k Trump 就是很典型的例子。他说他自己是女企业家，对吧？他倒是喜欢标榜他这个女企业家的身份，甚至喜欢参加一些跟他爸爸参加一些那种国际会议上跟经济有关的这种场合。然后他在他的自传中写到，他这个第一次做生意的经验就是卖冰棍还是卖这个柠檬汁。然后后来他把柠檬汁全卖给他们家的司机，他就很煞有介事的在回忆录中写到这个他的这个创业的这个。年年幼时期的创业经历，然后我觉得就非常的不接地气。他他他写这番话出来的时候，就读来都会觉得很诡异。呵呵
2: 呃，从这个角度上看的话，就是古爱玲在中国获得的追捧，跟他在美国媒体上现在有一点争议的形象是大相径庭的。在中国，我们都看到了，大家都很乐意去。谈论他的事迹跟庆祝他的成功，而在美国这种就是以移民立国，而且以庆祝移民为美国国家贡献的这个一个背景之下，现在谷爱凌却在不仅在右翼民粹的那些媒体里面，还包括一些主流媒体里面都去批评他，而且有一些批评明显是很不公平的，包括说他为了金钱的利益。去为中国效力等等，但实际上为利益、为金钱效力本身就是自由资本主义国家里面所主张的。那么我不知道大家怎么去看这种现象，我觉得这种现象也是非常值得玩味，而且在这里面体现出一种很新的一个变化
3: 。我觉得这有几个点，我想讲一下。第一个就是。新自由主义它虽然发源于美国，对吧？这一套不管是经济政策，还是这个价值体系，还是政治上的立场，是发源于美国。但它传到中国来是有一个时间差的，可能是晚了一阵子。但现在导致的结果就是美国开始反思新自由主义了，特别是最近十年，从这个占领华尔街开始，二二零一一年占领华尔街开始，你就开始反思新自由主义，认为新自由主义制造出了美国的很多问题。不管是贫富差距过大呀、啊，还是这个新自由主义的这套价值体系在现实中的实现的这个局限性啊，对吧？还是它造造成的这种政治上的过于强调权利啊，然后但是呃罔顾别人死活，比如像我们在疫情中的这一系列反应啊，然后这个，而我们还没有开始对这个事情反思。新自由主义在中国呈现出来的这个作用还是更正面的，还在这个利用新自由主义走上上升期的这个过程之中。所以，我们对于谷爱凌的这个成就，我们会由衷的欣赏，然后全盘的接受，然后也会觉得她这一系列跟我们现在的这一系列强调奋斗啊、拼搏啊什么，之类的。还是能对得上的。谷爱凌等于处于一种错位的这个情况，美国开始反思这些事情的时候，那他们就会觉得谷爱凌她是靠各种新自由主义的这种去成功的，对吧？不管你是经济全球化，对吧？还是这个利用两边的资源，是吧？那么就会成为现在这个反思新自由主义的这一派的年轻人、这些年轻的政客、年轻的媒体人的炮火的攻击的目标。因为美国这一代人，他们观念已经开始变了。当然，我觉得我们很快也会开始变。比如我们这两年，这两年开始反思“九九六”啊，对吧？也开始这个要说要躺平啊，对吧？然后这个，但是。对于真正成功的人，我们大家还没有开始去排斥，我们顶多是觉得有些人可能太卷了，卷王什么之类的，大家还是不喜欢。但是真正如果这个卷王他卷出了一定成就，像谷爱凌这种，大家还是会欣赏他。但如果可能，假如从今年开始，在往后五年、十年再出现一个类似谷爱凌这样的人，那我们是不是还会像今天这样这么欣赏他？的？可能是另外一回事了。然后另外一个就是，为什么美国那边的反应会这么激烈？我觉得还跟。谷爱凌的这个华裔和亚裔的这个身份有很大关系，因为她现在在中国的这个成功，其实她是印证了，就是美国社会对于亚裔的长久以来一种不信任，就是亚裔在美国一直以来是被视为一种永远的外国人 ，forever foreigner， 就是因为你的肤色不白，然后也不黑。我我们知道美国他们主流他们认为自己是个白人社会，苏然现在已经不那么白了，然后黑人是他们当初拐带过来的。跟他们在美国生活的时间是一样长的，那华人或为代表的亚裔是后来过来的，然后这个又有口音上啊或者什么这些文化习惯上的比较显著的差异，所以一直以来就是华人是很常诞生是不被美国视为美国人的，即使你可能在美国已经已经有七代人八代人之久了，对吧？谷爱凌她也是土生土长在美国的，但是美国人就认为你是外人，甚至经常会闹那种就是我们。华人这个或者亚亚裔经常会受不了的这种刻板印象，比如别人会问你你是哪里来的？这个人可能是出生在美国的华裔，他说我是旧金山来的。他说那别人可能会再问一句你真正是从哪里来的？因为在他们脑海里面，他们就默认你就一定是外国人，历史上就会做出很多对亚裔的一些非常残酷的事情。这种事情在别的族裔的移民上可能没有发生过。谷爱凌这个事情其实是另外一种在现在大的背景之下。用自己的成功去验证了美国主流心目中对亚裔最深层的恐惧，就是你就是个外国人，而且这个外国人会来抢走本应该属于他们西方白人的荣耀。然后，另外一种刻板印象就是模范少数主义，这个 model minority。二战以后，这个美国主流社会对于这个亚裔的这个认知。又发生了新的变化，认为相比于那些喜欢打砸抢烧、喜欢这个捍卫民权、喜欢跟白人讨价还价的黑人为首的其他少数主义来说，亚裔就是一个闷声发大财。虽然也遭受了各种歧视跟迫害，但是他们就是取得了比美国白人更好的、更杰出的成就的这么一群人，所以他们就试图把对亚裔的这个定位从永远的外国人变成了模范少数主义。然后试图想用这模范少数主义的新的刻板印象来打压其他的少数主义，就比如说他会跟黑人说：“怎么不像别人亚裔学一学？别人跟你们一样也是被我们迫害过了，现在你看别人混的有多好。”那现在这个亚裔优秀代表古爱玲，她成了模范少数主义中的模范的不得了的这么一个人，但她又已经对美国主流构成了威胁，因为他们希望你的模范少数主义是你只是一种工具性的。用来压制其他少数主义对于正当权利诉求的这么一个群体，但是你这个群体不能骑在白人头上。我们刚刚讲，虽然讲这个，比如说这个亚裔的这个平均收入比白人更高什么之类的，比如说亚裔虽然看似在经济成就上从全国范围来说是高了那么一点点，但在具体他们生活的环境之中，他还是处于白人的位阶之下。那现在你在这么一个。只分一二三四，只分胜成王败寇的这么一个场合下，你就取得了最高的成就，那你就同时打破了这个模范少数主义，就你成了超越模范少数主义的顶级了。那白人自然就会觉得，这是另外一种层次的威胁，这跟刚刚的这永远的外国人层次威胁又不一样。永远外国人层次就是我怎么对你怎么好，你终究还是要离开我，终究还是要回到自己的祖国去。所以，谷爱凌之所以会激发这么强烈的反对，我觉得是因为她同时在两种不同的刻板印象上，这个做出了新的，就造成了不一样的对美国主流的这种威胁感。我想到的差不多就这些。思琪，要不要回应一下晋阳的这个问题
1: ？对，因为我刚刚在搜，就是就是去年大阪直美代表。日本参加奥运会的时候，媒体的叙事实是怎么样的？因为我自己的印象中，好像觉得没有谷爱凌这么负面。但我搜了一下，其实她也是受到了非常多的攻击吧，特别是在推特上。但我觉得可能，嗯、呃，大阪直美跟谷爱凌有一点点不一样的点是，他的确更多有一个种族的维度，因为他的父亲是海地人，所以他可能是。看上去对有一些人来说，他甚至可能长得有点像是亚裔跟非裔的这种混血的感觉，所以就让这个事情变得更加的复杂。但是从总体上来说，的确是涉及一个，就是你如果是一个少数族裔，好像总是很容易在你做出一些不一样的选择的时候，呃、被基于你的身份进行一些评价，对吧？就不管是大阪直美。在那个东京奥运会代表东代表日本出战也好，或者谷爱凌在北京冬奥会代表中国出战也好，可能都获得了一定程度上的来自于最主要可能是右翼媒体的和一些网友的美国网友的攻击
3: 。对，而且我还觉得谷爱凌她之所以能够做到这一点，恰恰又是因为刚刚我们讨论的这个。呃，中国的这个崛崛崛起的这个大背景，让它具备了这个在新自由主义时代、这种全球化的时代，巨大的流动资本，而这个资本是普通美国人也享受不到的，对吧？而他们作为这场这个 games 的输家，那他们自然也不会像中国的观众们能够这么心平气和的去看待这么一个事情。但我觉得谷爱凌她这个成功，又从另外一层面说。你要打破美国的这个非常僵化的这个种族阶梯体系，那你就必须引入外力，你必须引入美国以外的资本，才能让你超脱在种族金字塔之外。当然，你超脱了以后，他们所引发的这种争议呢，又、就是另外一回事
2: 。对我是很赞同，就是说，你像谷爱凌这种呃，从事这么昂贵的滑雪运动的话。实际上，即便他如果只是参加美国队的话，他也不可能参加三个项目那么多。而且，就是从小包括那些装备也好、培训费用也好，其实有很多都是来自于呃中国企业当时的赞助，包括他来自他母亲就是在国内运作资源的那种能力，而且也是得益于国家的。在这届冬奥的一些战略，它促使包括也有国家背后的助力，还有不少中国就是希望通过冬奥来去展示跟营销自己的雪上装备跟冰雪产业的一些企业的助力，呃，才能够达到它现在这种做法。所以实际上也是一个宏观的一种结构性的大背景跟个人就发挥自己 agency 能动性。尤其是家庭发挥能动性、相互结合的一种表现，不然的话，他是没有办法去达到他现在的这个成就的
3: 。思琪，你对于这个全球精英的吸引力，这个是你有没有什么要说的
1: ？我觉得你之前讲的那个点比较重要，就是他可能即使不是作为很多精英人才的第一选择，他甚至可能是第一选择，但他至少成为一个选择的一部分。就不管是第三世界国家也好，甚至有一些欧美国家的人，可能也会在崛起的中国市场中看到一些机遇吧。因为我现在所在的上海纽约大学，既然每年能够招到一半的国际学生，我觉得也有一定的代表性嘛。就是你是有一些人愿意离开自己的国家，跑到中国来上一个这样子比较神奇的学校，我觉得本身也说明了一定的问题吧。
3: 美国，它作为一个移民国家来说，它也变得有些不自信了。因为过去它可能不会在意有这么一两个人回去为其他国家效力，不管是这个国家是不是跟它有血缘关系的国家，甚至是完全是不相干第三国家。因为美国历史上这种出国打比赛的这个球员真是不要太多，为这个美美国体育界为世界培养篮球明星啊，或者是田径啊，几个手可能数不过来。真正刺伤到他们的，似乎谷爱凌应该是第一个。对于一个这个成天讲的要呃 celebrate 移民成就的国家来说，这是个非常就他们可能是第一次意识到了，在这个事情上，我都不能说很明确的意识到，可能只是朦朦胧胧的意识到了，中国在吸引人才方面已经开始逐渐和美国具有并驾齐驱的吸引力了，所以他们才会有这种酸酸的。这种心态，因为他们之前可能完全没有意识到会有其他国家在移民的吸引力上能够达到美国这个层级。OK， 那我们今天就先聊到这里了。非常感谢二位嘉宾精彩的分享。那我们从更多的维度、更多的层面、全球的视野去理解了古爱玲这么一个看似很单薄的人，他其实背后有非常丰富的面向，也连接到了更多不同的视角。就希望我们今天这个节目。能够让大家对于这个已经不再新鲜的现象有更全面的认识
0: 。记录知识的现场状态，这里是新锐电台，一档由新锐周报编辑团队策划制作的学者谈话类播客节目。您可以在苹果小宇宙和荔枝播客 APP 上搜索“新锐电台”，订阅我们的节目。也欢迎大家关注“新锐周报”公众号，获取最新的节目信息。